1: 大家好，欢迎收听《新商业观察》，我是三十六氪的深度报道主编杨轩。这一期呢，我想跟大家聊一聊最近特别火的抖音。然后我邀请到了我的同事三十六氪的作者张雨欣来跟我一块儿聊这个话题。他最近刚刚写了一篇关于抖音的深度报道。哎，雨欣你好，呃，杨轩老师好。这个抖音其实最近特别火，其实从春节后，至少在行业里吧，就开始大量的在聊，大家都在说两位一抖，然后抖音的数据。突然蹿升起来，与此同时呢，可能，比如说微信朋友圈的这种阅读时长在下降，就大家会觉得说抖音是一个现象级的，在春节后真正变成了一个现象。然后我也知道你去采访了很多，比如在抖音生态上的各种玩家，你对这个东西有什么感触吗？其实，一个是直观感受吧，身边确实大概
0: 从春节左右开始，很多很多的人开始玩抖音，因为春节的回乡潮使得很多可能原来一二线城市的人在玩抖音，然后因为他们回到了家乡，就把这个东西带到了三四线或者更下沉的一些地方，所以抖音的数据在春节以及春节之后的可能一个月的时间，迅速的就涨起来了。确实有很多人因为看了抖音，然后被抖音上面的一些东西种草。比如说，我身边确实很多朋友看了抖音以后去重庆玩、去西安玩，以及去网上买一些抖音。你也去玩了，对不对？我记得。对，是的，我是去玩了。<笑>对，还买了一些在抖音上火起来的，比如
1: 说会唱歌的太阳花，比如说小猪佩奇的手表等等。前两天，大概也就一个月前吧，还有同事把小猪佩奇的手表伸到我面前再写，在显炫耀一番，是吗？炫耀，对，就是心里默默翻白眼，就这么大年纪了，幼稚。<笑><笑>对，这其实是
0: 直观上的感受。如果说理性分析的话。中国整个内容消费的时长，其实从一七年到今年上半年是没有明显的增长，或者说整个一七年吧都没有明显的增长。这个时候呢，呃，内容消费领域的比较大头的，比如说微博，它其实在一七年出现了断崖式的下跌，那它跌去的这个部分，一定是有其他的产品来把它补上去的，对啊、呃。然后一七年上半年这个产品其实是快手，但是快手到了一七年下半年的时候，它也开始下滑了。这个时候补上来的其实就是头条系的。三个产品分别是西瓜视
1: 频、火山小视频，还有抖音。大家就开始会觉得说，火山小视频那种稍微 low 一点的，然后覆盖大众的，以为说会跟快手强烈竞争。谁知道最后冒出来是抖音
0: 。对，其实确实他们是打了一阵子，但是最后抖音冒出来，其实应该是头条内部处于战略上的一种选择。所以在一七年底，或者说一八年初吧，就是春节前后这段时间，抖音的数据一下就上来了，就这个、因为头条砸砸了很多钱进
1: 去，对吧？对对，砸了非常多的钱进来。嗯，有数字吗？好像是有媒体做过报道，我们也有听过一些业内的数字。是
0: 春节的时候，当时见面写过一篇报道，说那会儿抖音大概每天花三四百万的预算在买量，然后到了春节之后，大概四月份之后，这个数字一下飙到了大概两千万左右。当然，这也是业内传闻的一个数字，对对，对对没有任何官方证实。<传>但是我也问了一些比较了解头条的人，他们基本上都
1: 证实了这个数字。哦，还是比较靠谱的，就是头条真的是很愿意砸钱，对,对是，所以就是说跟着，我相信啊，就很多敏感的人都感受到了这波红利。其实就是当头条砸钱去把抖音的量拉上来的时候，你其实在这个平台上这些红人啊，或者是说博主啊，其实跟着他们也会有一个爆发式的量的增长。
0: 对，而且这个爆发是非常恐怖的，因为我跟一些红人以及之前在微博、微信上面的大 V 聊过，就哪怕他们当初已经是吃透了微信红利，就他们在微信上的增长已经是跟随着微信的红利一起起来的。那他们到了抖音这个时候再来做抖音，他都会觉得说哇，抖音的红利太可怕了，比微信当初的红利还要可怕很多。嗯，他那个涨粉的速度，然后涨粉的幅度都是成倍的。我记得你是跟那个深夜发痴的徐老师、嗯，老师对对对，种草达人，他的那个深夜发痴的号，其实现在也只有两百多万的粉丝，但其实他已经做了四年了，但他在抖音上大概只花了三个月就涨到了一百六十万。对啊，而且好像还有那种素人成名，对，比如前一阵子其实有点。很敏感就是突然被封杀掉的温婉小姐姐。其实很多人，她因为跳了一个很洗脑的舞，然后突然间，大概可能就一周之内吧，涨到了一千万粉之上。对，但是后来被头条给封了号，就大家现在都在讨论这个事儿是怎么回事，但是也没有结论了。但是在那之前，其实也还有，比如说笑起来特别好看的戴古拉 K， 她大概也是一个月涨到了一千万粉。太可怕了，对
1: ，就是这个红利真的很吓人。哎，但其实啊，我觉得除了红人们涨粉之外，我觉得红人们其实也挺聪明的。嗯、其实我觉得大家就像你讲的，之前被微信教育过，再往前其实会被微博教育过。大家其实都是知道说，当一个内容平台崛起的时候，作为内容提供方，我其实是在里面可以分到肉的。比如说早年间可能分到肉的是微博的那种草根大号，比如说段子手大号、嗯、鸡汤大号，他们有非常大的微博粉丝量。这样的话，他们就可以发广告，一条广告收很多钱。对，然后每天也可以发很多条嘛。而且那个时候，大家对微博热情非常高，但是微博自己不知道怎么挣钱，但是红人们都挣到钱了。<对><咳>对，对觉得好像现在大家被教育了两波之后，可能更敏感。就是抖
0: 音上面火起来的这些红人，真的反应非常快。抖音它其实正式出来，它那会儿其实还不叫抖音，还叫 A m 蜜。那会儿是16年9月份正式上线的，到17年的年中，其实就已经有红人开始变现了。满打满算，其实连一年的时间都不到，只有大半年的时间。而这些红人真的非常敏感，他们可能自己有了。几十万粉丝或者十几万粉丝就开始想怎么变现，但是最开始因为这个平台太新了，广告主对他也没有认知，所以可能大家也就随意报价。比如我有十几万粉丝或者二三十万粉丝，我就报一个一条视频五千块钱这样。哦，其实还挺厚道的。对，现在想起来是蛮厚道的，<笑>但是他们后来发现广告主很买账。大概是一七年年中之后吧，七八月份，因为抖音迅速的火起来了，然后因为自己的粉涨得也很快，他们意识到说，哎，我其实是可以有溢价的。所以后来随着越来越多的人开始做商业化，然后这个行业内就形成了一个默许的行规，叫一个粉丝三分钱。哎，听起来非常厚道呢，才三分钱。对，但其实你想拍一个抖音视频，只有十五秒钟，哪怕你有权限说拍一分钟的视频，你整个下来的制作成本其实。是不高的，就包括你的策划到制作，它的性价比是非常高的。嗯，对，像抖音上面的大号，比如说像吴佳玉，比如说像张馨瑶这样，都是千万粉丝级别的，他们一条
1: 广告现在大概能收到三十多万。哎，其实我觉得还好，但他们对广告的本身质量要求，制作精良吗？还是说无所谓的
0: ？其实就是跳跳舞，或者是对，或者是贴一些热点话题，这么简单做，做一些好玩的表演，在这个过程中把产品植入进去。比如说戴古拉 K， 我看到他前一阵子接了一个 OPPO 的广告，他是以跳舞出名的嘛，其实他的表演形式没有变化，他只是在跳舞的过程中拿着这个手机，并且把手机编排到了他的跳舞的动作里面。呃、嗯，其实这个广告的制作成本是很低的，低的对
1: 。对，真的不像那种以前所谓的那种大公司，然后精心制作，那个可能拍摄成本会很高。你要请一个很有名的导演，对对对然后各种机位。对,对对
0: 对，他们其实 M C N 里面也有专门的策划团队来策划这些内容，但整体来讲，因为你的内容只有十五秒，或者是说多一点撑死了一分钟，它承载不了那么多的内容以及那么复杂的表演形态，嗯、所以整体来讲，哪怕是说跟微博比，因为微博现在也有很多视频广告嘛，哪怕是跟微博比，它的制作成本也是非常低的。
1: 而且我觉得大家可能预期也不是说看到一个特别
0: 广告范儿的东西。对对对，大家其实，在抖音上并不想看到广告，他们还是想看到好玩的内容。如果说你能把这个广告产品跟内容结合在一起
1: ，是最好的。嗯，我觉得全互联网行业都在特别焦虑流量，所有的广告主都在特别焦虑说，哎，我从哪儿去拉人，哪儿是流量挖地。我觉得一般来讲，就是历史规律都是说，一个新的流量平台最开始的价钱都还是相对厚的，然后接着就会慢慢涨价。对我感觉做广告投放这一行，其实是要相对灵一点，或者相对要注意到新的东西是什么。是我跟广告主和 MCN 机构聊的时候，大概听到的说法也是，
0: 其实去年他们就已经在关注短视频了，但是那个时候，因为去年火的是快手嘛，大家普遍会觉得快手的调性跟自己的品牌不太搭，是吗？对，所以他们一直在观望，就除了快手之外，可能没有特别好的平台，可能还是微博，在微博上面做视频广告，就没有一个纯的这样的短视频平台出来，但是。自从抖音起来之后，大家就觉得时候到了，真的是可以真金白银的投到这个新的这个媒介形态里面来了
1: 。对，因为抖音看起来还挺时髦
0: 的。对，一个
1: 是它很时髦、很
0: 潮流；，第二个它的人群其实是偏年轻化的人群嘛，是非常吸引。比如说互联网广告主、快消品，然后时尚类的，比如说阿迪呀、啊、这样的一些运动品牌、服装品牌、美妆品牌，都比较喜欢投抖音
1: 。哦，还真是，其实。以我对广告主的了解，他们好像一般来讲就在乎那么几件事情。第一件事情是说这个客群跟我的客群是不是 match； 第二是说这个调性跟我的调性是不是 match。好像抖音就还挺厉害的。对，
0: 就是我都会问广告主说，你们去年有没有投过快手？他们基本上都会表达说没有。因为觉得不 match 啊，这么说起来，头条扶植抖音，我觉得这个还是想得挺非常明智的。对对对，其实我觉得头条把抖音扶起来，是填补了他自己在客户上的一个巨大的空白。他原来的客户，我觉得是吸引不了太高端的广告主的。而且他头条的广告其实大部分是效果类的广告，他是看转化的。但是抖音上面广告更多是品牌类的广告，他是做品牌展示的。对，所以从整个广告体系来讲，抖音对头条也是一个很好的
1: 补充。我印象。中午我刷抖音的时候，就会看到什么英特尔的广告，然后一看就是那种花了大价钱，<对>然后请人拍的那种精心制作的广告。对，对虽然也是在跳舞了对，对，但这种广告主、头条主、APP 是很难承载的。对啊，因为大品牌都要讲说我酷，然后广告好看。对，对的确是啊，因为头条应该是养了一个非常大的广告团队，他们应该对这事儿有过深入的研究，他们应该是有那个销售业绩目标吧？对对对，还挺高的。就传闻说，今年的目
0: 标是五百亿，去年是一百五十亿。对，今年五百亿其实三倍
1: 多，还压力蛮大的。好像听说是说他们把很大的收广告费的希望放在短视频，尤其是抖音上。是，但抖音确实也很争气啊，它的刊
0: 立价很高。光说数字大家可能没有感觉，但是它的开屏广告和信息流广告的均价几乎是高于其他所有的内容平台的，包括微博在内。但是跟微信朋友圈还是没法比，微信朋友圈应该是至今最贵的信息流媒介了。
1: 微信朋友圈贵是因为精准吗，还是怎样？我觉得应该是。我觉得抖音特别聪明的一点也是，比如说，我感觉当年微博摸索自己怎么挣钱，其实摸了好几年，自己才摸出来。对，四五年吧，我觉得得有。对,哦、对啊，因为最开始我感觉微博都是懵的，就是各种红人、各种大 V，、嗯、然后去比如赚到了广告费或者自己卖货。嗯。但是因为微博的信息流是基于说你关注谁，他自己其实很难在中间插一道，后来才慢慢的很积极的变成说，你所有的人发广告都要经过我那个平台，不然我就屏蔽你。嗯。我印象中就是他们用第一张。嗯。后来他们在自己在费了里面插广告。嗯。再后来就更过分了，我去自己控制这个 f 费流量
0: ，然后我限流、嗯
1: 嗯，改了算法，而且对。嗯、但是我觉得抖音这个商业模式或者说抖音这个产品很妙的地方就在于说，嗯、其实大家在第一天去关注的时候，大家看的是推荐点，我们虽然没有一个特别明确的数据，嗯、但是。应该是大部分的动作的用户都是在推荐上刷刷刷刷，嗯、就是说我的 feed 流不是非常强的<概>依赖于关注体
0: 系。大概有一个数据，就是看推荐页的大概能占到它整体流量的百分之八十以
1: 上。对，现在不知道这个数据应该是三月份的数据。那其实就是说，这个 feed 流长什么样，了，就是我说了算呗。那我说了算，<對>比如说我要跟各个品牌主去谈钱，那你不得把钱投给我？对，是这个道理。所以我会觉得说啊，就是红人在抖音上涨粉肯定是对他有好处，因为他毕竟也是有关注页，嗯、你也可以点进去看嘛。对。但是抖音这个产品形态本身就决定了说他会把大部分的利益抓在自己手里
0: 。对，就是我觉得这跟新浪以及头条两家公司的基因是有直接关系的。头条它就是一个做商业化想的非常明白的一家公司。它最开始12年它的主 APP 上线之后，大概也就是一年多的时间就开始做商业化了，而且它的风格就是一下做到底。我的不管是价格还是费的流广告
1: 的量都达到最大。他在抖音上也同样是这样做的，而且好像就是头条不仅是自己把这个费的流最主要的内容和控制权抓在自己手里。其实好像是他们连那个红人这个生意，其实他们也是要做的。对，是要做的。
0: 抖音最开始做的时候，他就
1: 做的比较重，他去
0: 艺术院校或者其他的一些短视频平台上挖这些红人，挖过来跟自己签约。他这种方式不是很松散的方式，他是很重运营的方式。每一个红人都会有跟自己对接的抖音的小编，这些小编其实什么都管，比如说你在内容策划上、内容方向上有困惑，你可以找他；比如你跟广告主或者你跟平台方有纠纷。你也可以找他，就是我听一个红人说的，就哪怕你觉得这阵子做的不开心，你都可以找他说，就是他什么都管，他对红人是花了很多心思的，而且他会定期去组织红人的一些线上线下的聚会，对，所以这些红人他其实是牢牢抓在手里的。然后大概到了一七年下半年，他其实逐渐就有一个 MCN 的雏形出来了。我觉得在短视频平台里面会自己做 MCN 的这个还是挺少见的，这个 MCN 的雏形大家就出来了，会帮他们做一些经济类。的业务，当然现在主要是接商业广告，那接回来的广告肯定是有分成在里面的，只不过说这个分成是多少，大家都比较的忌讳，就是没有打听到。说一对，没有打
1: 听到很确切的数据，但是这个分成一定是存在的。而且我猜，如果我是抖音的话，我可能会比较鸡贼，议价权大的我就多分他点然后议价权小的，嗯，那我都不。对，很
0: 有可能。而且它其实在定价上面，比如 S 级别的红人，就是粉丝三百万以上的，这个价格是议价会更高，然后腰部的红人可能。嗯，就是按照一个粉丝三千元左右这样来定价，再往下一点，可能价格就定得再低一些，这样。对他们现在主要还是靠 S 级的红人在贡
1: 献主要的收入吧。这个模式，一方面是说，就是还是抖音自己就是赚到了最多的钱嘛。但我觉得另一方面来说，它其实是一个更高效的广告系统。因为我印象中，我听过很多，比如做广告行的人就会说，我为什么要去投那种？微信公众号啊，或者我为什么要去投一个单个的红人啊？嗯、说他们那个量太小了，然后我去投，我投入的人力精力都不够我 cover， 嗯，所以我不想投那些非常碎的东西。但是如果有一个整合性的渠道，我那个钱其实就可以投进去了
0: ，这也是个办
1: 法对。对，就抖音在自己销售广告
0: 的时候，它的销售技巧其实也是捆绑式的。比如说，我打包一个，包括开屏，包括信息流，包括红人合作，包括挑战赛。在内的一个方案整体打包给广告主，然后你就来买就好了。所以挑战赛好像是特别受欢迎。对，挑战赛非常受欢迎，因为它很少，它不像费的流，就是你可以不断的去增加。比如说你原来看十条，看到一条广告，我可以让你看五条就看一下广告。但是挑战赛是严格控制在一个月二十场，所以说只有二十个品牌可以订到这个挑战赛。我反正采访到的一家。大型互联网公司，他们其实年后就一直想做挑战赛，但是排到了五月份才刚刚排上。哦，一个月二十场，他们一场挑战赛大概是一个什么样的投放级别？呃，分两种，一个是叫品牌挑战赛，这个是由品牌来发起的。打个比方，比如说淘宝发起这个挑战赛，那么它的挑战赛官方页面上会显示这是淘宝发起的。但是这种品牌挑战赛，相应抖音给到的资源不会那么多，就是。展示资源不会那么多，比如说 banner 的位置，比如说搜索页面的位置，等等等等。资源会少一些，然后还有一种叫官方挑战赛，是抖音发起的挑战赛，就是它可以帮你植入品牌，但是因为它是官方发起的挑战赛，所以它会配更多的资源，推的力度也会更大。目前从价格上来讲，官方是品牌的两倍，官方是四百万，品牌是二百万，这都是实际成交价格
1: ，不是刊价价。如果我们按中间价三百万来算，如果算一个月六千万左右。哇，嗯，对，还是不错呢、哦。是，但其实他最大的收入还是在 feed 流这一块嗯，对。而且实话讲，我觉得有涨价的空间。为什么？比如说哈，这是他一个月的收入。比如说，我们看一个大型综艺节目，比如说奇《奇葩说》嗯。就这类的综艺节目吧，他们一个季度的品牌赞助费，比如那个冠名的那个，大概得上亿吧。之前说是几亿，嗯、而且它不止一个。嗯，也就是说，你算一算一个综艺节目，然后一个季能收，反正以亿为单位去收钱吧。嗯、那如果。抖音抖音的挑战赛卖
0: 的非常好，所以它一直在涨价。它从去年底到现在已经涨了两次价，然后
1: 听广告主说七月份还要涨一次价。对我感觉涨价也正常。嗯、我觉得大家其实是全市场去对标的。嗯、比如说你这个价钱，我肯定不只是说跟快手去比了，嗯、我肯定是跟各种各样的广告去比。我去跟爱奇艺比，然后我去跟某个综艺比。各种各样的，对，而且听广告主吐槽说，最近
0: 新出来的合作的细则里面，就是价格虽然没变，但是给到的推荐位变少了，这就逼着他们自己要再去花钱买其他的
1: 硬广资源。所以抖音在商业化上也是挺狠的，也就是说头条砸了很多钱进去。嗯，现在好像据你所知是说抖音现在还没有盈亏平衡，整体的不知道，但是目前现在是花的比赚的多。那既然花的比赚的多，我觉得按这个趋势，而且我感觉按照头条这个有这么一个巨大的广告消耗体系的这么一个趋势，抖音。肯定会涨更多价，耗尽更多广告主进来。对，因为现在目前进来的广告主还
0: 是大互联网公司和快销汽车这些。对，后面其他类型的广
1: 告主应该也会慢慢被教育进来。嗯，而且可能还会有其他的模式吧，卖货什么的
0: 。对对对，卖货一直在测试，但是据说现在就是用淘宝链接导到淘宝卖货的效果不是特别好，所以我觉得抖音可能现在在这块还是。比较谨慎的在做测试吧，或者说他们跟淘宝之间是否有一些合作上的细节没有谈好，这些不是很清楚。但确实他在卖货这块没有权利去推，以及直播他也没有做起来。其实快手主要的收入是来自于直播的，不是来自于短视频的。但抖音现在在直播这块是完全没有做开发的，所以后面还是有可期待的地方也就是说
1: ，可能红人想去站。的这波红利，然后广告主也想去占红利，而且好像还有一些就是那种做。灰色产业链的，比如说我帮你去刷量，对，对也也想去占便宜，但是看起来占到最大便宜的其实是抖音自己。对，是的，就是这跟头条这个公司的基因是有直接关系的。而且我感觉就是每一代的平台或者说都在进化，就是说上一波人、上上波人没想明白的事儿，可能人家花了好几年才想明白的事情，嗯、现在这波人就非常快的就想明白了，<对>然后就做起来了，然后就收到钱了。对,对，这就是前辈交的学费啊。<笑>没有办法。好的，今天其实我们聊了抖音，聊在抖音上怎么挣钱。其实我觉得抖音的进化也是各种互联网产品进化，大家在商业模式上进化的一个体现了。那感谢大家收听我们这期的节目，下一期我们不听不散。喜欢我们的节目呢，也欢迎点赞、转发或者是评论。那谢谢雨欣参与我们的节目
0: ，谢谢王娟老师。那再见、啊，拜拜。
1: 一手商业资讯，精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六克 APP， 快来下载吧！微信关注松子收音机，收听更多名人大咖的专业解读。